0: Hallå, hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara, mjukvara. Du får välja vilken av dem där som inte skär i öronen. Tack!
1: Ja. Mitt namn är Alex och med mig har jag som vanligt Seb även denna säsongen. Känner tjena, tjena. Yes, yes. Det är radarparet. Ja, vi har, eh, vad heter det? Toppat laget. Ja, precis. Vi har inte så många avbytare. Laget är ständigt <laughs> toppat. Ja, eh, det är gött.
0: Vad eh, har du gjort den senaste tiden då?
1: Ja, jag har haft lite ledigt. Mm. Jag har eh, hållit mig borta från datorn lite grann. Du har märkt att eh, dragen som vi gör på Civilization-spelet, som vi spelat tillsammans, har tagit ja. längre och längre tid för mig.
0: Ja, du går snart om mig i lång tid där. Ja,
1: det gör jag. Eget. Då tar det lång tid, för du är D- inte
0: ha. jättesnabb
1: där eller? Nej, jag jobbar på det. Ja. Jag måste hitta, hitta rutinen. Ja. Men det får vara okej, okay, tycker jag. Man kan ja. hitta på andra roliga saker som inte sitter framför datorn. Ja,
0: jag vet inte. Kan man det? Ja, jag tror det. Vad har du gjort då? Ja, jag har ju fortsatt med den ständiga utbyggnationen. Ja. Det är väl det.
1: Det har varit lite barnkalas och grejer. Okej. Okay. Ja, du vet. Livet. Ja, det var gött. Hur ser det ut nu? Jag sitter och dricker på en öl och har en katt i knät. Mm. Hur ser det ut live hos Alex? Ja, jag
0: sitter ju på mitt kontor och utanför så är det byggkaos Kontoret är ju på nedervåningen och där har vi inte riktigt börjat ta tag i utbyggnationen än.
1: Mm. Vad dricker du? Ja, te. Ah, okay. är go-to. <laughs> ja, det är inför varje inspelning av varje avsnitt så är det. Jag ska bara fixa te, sen kör vi.
0: Ja, ja. men det är varmt och mysigt. Är... Ja visst, bra för pipan, eller vad heter det? Ja, för ja man blir inte alltför pigg. Man kan sova efteråt i alla fall. Ja, ja det är smart. Ja, eller
1: vad det är ibland. Ja, vad ska vi prata om i det här avsnittet då? Detta första avsnittet av säsong 9 så kommer vi börja att snacka om lite anti-cheat. Väldigt spännande nyheter för oss som gillar att spela på Linux. Mm. Sen blir det lite PinePhone-uppdateringar. Och sen en uppdatering om Brave och en sökmotor. Spännande. Mm-hmm. Och sen har vi ju vårt nya, nygamla segment kan man väl kalla det. En liten ny tappning på vårt kort och gott segment. Ja. Problemet där har ju varit att de kort och gott nyheterna som jag har haft inte har blivit så korta. De har blivit väldigt goda, men inte så korta. Mm. Så vi kanske ska kalla den för kort och kort nu eller någonting i den stilen.
0: Ja, ja, kort på riktigt. Ja. ja.
1: Ja, vi kommer presentera mer exakt när vi kommer till det segmentet hur det ska funka.
0: Ja, det är... Nästan lite av en utmaning. Ja, det kan
1: man säga. Det kommer bli bli tufft
0: för oss. Men kul, kanske. Vi får se. Hoppas det. Men först, nyheter. (skratt) Ja, precis efter breaket så släpptes bomben om att EAC kommer till Linux.
1: Boom!
0: Ja. Och det var ju den 23 september. Men eh, om man drar tillbaka bandet lite,
1: vad är EAC? Det står för easy anti-cheat. Korrekt. Vad gör man med easy anti-cheat? Man förhindrar eh, sig själv och sina medspelare att fuska i vissa spel. Just det. Och Så sådana där fusk som typ eh, styr musmarkören och alltid klickar i huvudet på <laughs> brutalt. Det låter. Det blir alltid headshot i Counter-Strike till exempel. Ja, just det. Alltid huvudskott. Ja, precis. Precis. Man kan se genom väggar och sådär. det finns alla möjliga roliga grejer. det Kom ihåg att man experimenterar med på LAN när man var ung. Ja.
0: Det, ja, jag håller mig borta från de där starka Aha. sakerna. Så att säga. Okay. Ja, nej. De har ju då, uh, gått ut och sagt det. De som bygger EAC. Att uh, det kommer till Linux. Vilka är det som bygger
1: eller underhåller EAC? Det vet jag inte. Men EAC är alltså en variant av anti cheat Och så finns det flera, mm. flera olika. Yeah. Ja. Nej, vilka är det som har hand om den? Det är våra kompisar. Våra favoriter. Är det Valve?
0: Jag skulle ha låtit mer sarkastiskt <laughs> kanske. <laughs>
1: är det Epic Games?
0: Ja, just det. Och det är ju lite fascinerande. Som, som en av användarna på nätet, snacket på nätet, så var det en som skrev precis det jag kände. Tror det verkligen inte att Epic hade det inom sig? <laughs> så att, det, det känner jag också. Mm. De har ju då gjort det möjligt för utvecklare att slå på EAC till Linux och mac nu. Och de skriver i den här nyhetsposten att det blir stöd för Wine och Proton ja. på Linux. då. Så de, ja, det är intressant att de, att de gör det här. Det är ju ändå Epic som är, står bakom det här på något
1: vis. Ja, precis. Som inte har varit jätte Linux-vänliga historiskt. Nej, framförallt
0: inte Steam eller Valve eller Proton-vänliga.
1: Just det. Tror du att det kan ha, nu kanske jag går händelserna i förväg här. Men tror du att det kan ha att göra med Steam Deck?
0: Ja, det nämns ju här också. Mm. Men varför är Epic intresserade av det?
1: Ja, de vill väl att deras spel ska kunna köpas och spelas på den nya coola konsolen,
0: kanske. Mm. Ja, kanske. Vissa spekulerar ju att eh, Tim Sweeney har andra ambitioner här i livet för stunden, så han är lite distraherad. Han äger tydligen mark någonstans i USA och försöker att göra någon, eh, vad kallas det?
1: En naturreservat?
0: Ja, något sånt håller han på med. Okay. Han, äger, han har ju hållit på och köpt en massa mark, jättemycket mark, och han är mitt uppe i det. Så spekulerar man i att det har med det att göra. Att folk passade på att jobba på de här sakerna. <laughs> När var borta.
1: Okay. Ja. Jag
0: är väl lite på skämt också. Ja,
1: det är väl ändå en jättegrej. Ja,
0: men det är ju inte så att alla spel bara helt plötsligt fungerar nu. Utan Nej. det är ju fortfarande så att utvecklare måste bocka för det. I, I den Epic Online Services Developer Portal. Mm-hmm. Så med bara några få klick så är det ju påslaget. Och eh, ett spel. Som jag inte spelar med dig, men som några andra vänner spelar och vill att jag ska börja spela. Det heter ju Hell Let Loose, som är ett halvrealistiskt undervärldskrigsspel. Okej. Okay. Och den har ju EAC. Och innan den här nyheten släpptes så gick det inte att spela på Linux Nej. i multiplayer. Men jag kollade idag på ProtonDB och rapporterna haglar in att det verkar fungera nu. Mm. Så det är ju kul att det, det verkar ändå ha slagit igenom på, på det spelet.
1: Ja, fräckt. Jag tror det har nästan varit... Det jag har hört om folk som vill spela på Linux men de vill inte göra bytet till Linux än, På grund av att deras favoritspel har anti-cheat som inte funkar mm. på Linux. Så, det, är liksom så Just det. det känns lite som sista problemet som gaming på Linux har.
0: Ja, och... Tittar man på andra lösningar, det är inte bara EOC som finns. Det finns ju även BattleEye heter den. Mm. Och de har också rapporterat att det är på gång. Så att, nu är det någon slags kapplöpning om vem som är mest kompatibel med Linux. Är på det, sättet. <laughs> det är en rolig twist på det hela, tycker jag. Ja, och BattleEye används ju i PlayerUnknown's Battlegrounds, ja, heter den va? Eller PUBG, som man säger. Ja. Destiny 2 och Rainbow Six mm. Siege. Så det vore ju trevlig om de fick till. Ja. En grej. Om vi ska ta en till sån här snacket på nätet. Det är ju att eh, många ställer sig frågan vad det här innebär för ens system.
1: Om det fortfarande är någon slags rotkit eller en, en kernel-module. Just det, för det var grejen på den EAC åtminstone som finns på Windows. Att den mm. injicerar sig själv väldigt djupt ner i... I kärnan av operativsystemet. att man ja. kunna ha full koll på om man. Ja, man ska inte kunna fuska på något sätt.
0: Ja, och han skriver ju här att det, han tycker att det är bra nyheter, men han vill ju fortfarande inte att spelen ska ha root access till systemet. Nej. Så att, ja, jag undrar vad det innebär. Men det är väl kanske det man får välja mellan. Eller, antingen får man väl låta bli spelen, eller så får de ha den accessen. Ja. Den, den har ju det i Windows, så. Jag förstår inte hur de kommer runt det problemet i Linux. Om de ens gör det. Nej. Antagligen gör de inte det. Nej, men nu jag tror ju, inte jag. Nu det tror jag. Men det är mycket killgissning här. Men, <laughs> ja, men
1: det är riktigt roliga nyheter. Ja. I alla fall. Verkligen. Pinephone Pro ska vi prata om. Mm. Och det är Charlie i trevlig mjukvara-chatten som har tipsat om Pinephone. Ja.
0: Pinephone Pro. Precis. Han... Bröt nyheten yeah. direkt, tror jag, nästan. Eller så, han, ja, eller så var vi i Men eh, han tipsade om det. Och det är ju en helt ny variant av PinePhone som är Pro. Som, <laughs> no, <it's... laughs> om man ska dra ut det lite. Yeah. Det var ju den 15 oktober där jag annonserades. Man kan förbeställa sådana här developer-varianter för 399 dollar.
1: Okej. Vad är det som är pro med den här Pinefonen.
0: Det är ju biffigare grejer. Ja. Det är ju en 6-kärnig eh, CPU. En 4 GPU. Det är 4 GB RAM. Det är 128 GB inbyggd eMMC-lagring. Mm. Den har en display med Gorilla Glass 4. Okej. Okay. <laughs> Och eh, den har en upplösning på... 1440 gånger 720.
1: Ja, men det är, nu kan jag inte specifikationerna på den gamla Pinephone. Men det låter ju definitivt som att den är biffigare. och ja. Det har väl klagats, är väl fel ord kanske. Men anmärkts på att den gamla Pinephone är lite seg i vissa avseenden.
0: Ja, det har det väl. Men det beror ju delvis på mjukvaran också. Ja, okej. Okay. Så det är väl en uppgraderad Pinephone helt enkelt. Mm. Och det är ju samma grej de gjorde med Pinebook också. Där hade de ju en Pinebook i början som var billig och ganska svag. En arm laptop. Och sen kom ju Pinebook Pro med lite bättre finish. Inte plåt, vad heter det. Aluminium Skal och ja, det Just känns det. lite mer äkta. Det som är trevligt är ju att precis som vanliga Pinefone är att man har ett batteri som är någon slags standard. Så man kan ju köpa nya batterier och byta ut dem. Mm, Okej. Okay. Så det är en Samsung g 7 formfaktor på det här batteriet med mm. 3000 mAh. Och den väger 215
1: gram. All right. Jag gillar deras eh, taktik med att släppa en mvp först. Ja. låta gemenskapen pilla och greja med den och sen släppa mm. en uppgraderad version. Det är ju säkert inte sista Pinefonen vi ser som ska. Det kommer säkert en Pro eller en PinePhone even more Pro.
0: Mm, ja. Det är ju den där CPU:n har ju ganska mycket bättre prestanda än de äldre modellerna. Mm. Och det är något som de, man kan vinna ganska mycket på att uppgöra det fortfarande. Och sen har vi ju de här leveranserna som ständigt spökar med olika delar och alla har problem i hela världen.
1: <laughs> ja, Folk får inte sina grejer.
0: Nej, men man har sett till att det finns komponenter och den här developer-versionen borde använda i folks händer i december. Mm. Och det kommer även en Explorer Edition och om allt går enligt plan med de där så borde de levereras tidigt 2022 och det är lite större mängder då, okay. som produceras.
1: Och det är inte något dev kit då? Nej, ingen
0: av de här varianterna är väl egentligen ett dev kit. Det är det mest att man riktar sig mer till att man vill helst att det är utvecklare som faktiskt vill utveckla på dem,
1: som köper,
0: att det är de som köper dem. Just det. Explorer är väl lite mer att man utforskar. Mm. Jag tillhör nog den kategorin snarare än developer. Just det. Det är i alla fall spännande. Och mm. kul att de kommer vidare. Och det verkar ju vara mycket folk som gillar att meka med de här. Mm. Det är ju det är ett gäng i våran
1: chatt som har dem. Ja, det är det. Det är roligt Jag tycker jag ser på många ställen på nätet folk som snackar om PinePhone. Eller Pine mm. överhuvudtaget. Pine64 heter de för att vara
0: korrekt. Ett litet sidospår där. Om man ska ta snacket på nätet. Mm. Har du hört talas som Anbox?
1: Eh, ja, har hört namnet.
0: Det är ju den där emulatorn av Android. som man kan typ köra Android-appar på. ja, Exempelvis PinePhone. Mm. Men nu är inte den bästa kompis längre med oss. Utan nu är det WayDroid. Aha, Tydligen. Om man ska tro chatten. Okej. Okay. Det upp lite Någon video på mobilt bank-ID Som verkar det fungera Så det är ju spännande Det är spännande Bockar man av den så då, mm, då är det ju inte långt ifrån min utmaning <laughs> Nej, precis Eller då har jag inga ursäkter längre
1: <laughs> ja, Blir det en beställning på en PinePhone Pro
0: för dig? Det får nog vänta lite Jag har ju många prylar Att köpa här framöver Så ja. den, den Okej. Okay. Det blir väl nästa år kanske ja Brave ersätter Google som
1: förinställd sökmotor Ja, precis Vad innebär det? Var det lite konstig formulering av mig där? kanske?
0: Ersätt... Okej, okay, nu ska vi se ah, okay. Brave
1: Okej, okay, okej okay, okay. mig... Brave, Brave
0: kommer inte att ersätta Google.com utan.
1: <laughs> Nej, precis Nej. Brave har en förinställd sökmotor Brave är en webbläsare Ja och den förinställda sökmotorn har varit Google tidigare. Men nu har Google blivit ersatt av Brave Search. Mm-hmm. Har du hört talas om Brave Search?
0: Nej, det var jag inte.
1: Nej, det är Braves egna sökmotor.
0: Det skulle man kunna tro. Ja,
1: det skulle man kunna tro och så är det. Ja, Är det ett skal över Googles tjänster
0: eller är det, har de indexerat hela webben själva?
1: Det är faktiskt deras eget index de kör på. Är det så? Ja, vilket är lite häftigt i det här sammanhanget, för det är väldigt få alternativa sökmotorer som gör på det sättet. Så DuckDuckGo, som är en annan populär sökmotor som jag vet att du använder delvis åtminstone, mm. den bygger ju på Bings sökindex, ja. eh, mestadels. Så det är eh, lite häftigt att Brave har gjort en egen indexering. Eller rättare sagt så har de köpt ett företag som heter Tailcat eh, mm. i mars i år, köpte de Tailcat. Ja. Och det är ett företag som har utvecklat sin egen sökmotor och då sitt eget index. Okej. Okay. Ja, det låter ambitiöst. Ja, det verkar det vara. Verkligen. De lovar att det ska vara fokus på sekretess och säkerhet i den här sökmotorn. Så det är ingenting som trackas, inget som sparas av, av det du söker eller det du klickar på. Till skillnad från många andra stora Google till exempel. Ja. Däremot så sp- bara det data som jag har förstått är lokalt i din Brave browser för att hjälpa till med sökresultat. Men det är ingen information som skickas till Braves servrar. Så i, ja, i teorin och i praktiken säkert så är du skyddad mot sån tracking. Ja, okej. Okay. Mm. Har du provat den då? Ja, jag har testat lite grann. Jag har inte använt den på daglig basis. Men det skulle vara roligt att göra det. Jag tror nästan att Tror jag nästan jag ska göra det. För se hur bra den är. Jag har testat DuckDuckGo lite. Och inte riktigt varit nöjd med sökresultaten jag får. Och så blir jag frustrerad och orkar inte. Och så går jag tillbaka till Google. Yeah. Det har varit min dans som jag har gjort några gånger.
0: Men har du inte provat utropstecken G?
1: Ja, jag vet. Du snackar om den. Men ja. Det man får är ju Google-resultaten utan trackingen. då. Mm. Ja. Typ. Men sen finns det andra sådana
0: där bangs. Ja. Just det.
1: Har de några sådana features då i Brave-söken? Det vet jag inte faktiskt. Jag har inte grävt Nej. i de mer intrikata delarna.
0: Nej. Är du fortfarande kvar på Vivaldi? Nej, det är jag inte. Nej, du har dansat iväg.
1: Från har dansat iväg från den också. Yep. En äh, annan lite rolig grej med Brave-search är att man får en Results Independence siffra, Kan man mm. det för, Så att De vill såklart serva 100% av sökresultaten från sitt eget index. Men inbyggt i algoritmen så finns det någonting som kan känna av om sökresultaten kommer att bli bra och vettiga eller inte. Och där den känner av att sökresultaten inte blir tillräckligt bra. Där hämtar den från tredjepart. Och jag antar att det är Google eller Bing den hämtar från då. Så de nämner bildsök som ett exempel där de hämtar information från tredjepart. Och väva yeah. in i de sökresultaten som kommer från Bings eget index. Inte Bing, <laughs> Braves eget index. Ja, yeah. yeah. ja. det låter ju fiffigt ja, ändå. Ja, det är lite fräckt. Så du kan inte klicka på info om du söker på någonting i Brave Search. Så får du reda på exakt hur mycket, hur många procent som kommer från Braves index. Och från andra ställen. De skriver att det är a means to an end. Jag vet inte vad det finns för bra översättning på det. Men de gör det för att just för tillfället så måste de göra det för att kunna leverera en bra sökupplevelse. Men slutmålet verkar vara att ta bort det helt och hållet när deras index kanske har blivit bra nog. Mm, just det. Så så ser det ut. Det finns en ny sökmotor på marknaden som kan vara spännande att prova. Mm. Ja, du får sätta den som
0: standard i din webbläsare. Mm. Och så får vi, får vi höra. Mm, vi se om vi hittar några coola
1: bangs. Och andra. <laughs> fäcka ja. grejer. Ja, ska
0: vi kolla på vad som har hänt lite kort och gott då den senaste tiden? Och ja. faktiskt hålla
1: det kort. Ja, och se om vi lyckas. Vad är reglerna? Reglerna är vi har en minut på oss per nyhetspunkt. Inspelningstid då? Ja, precis. Just det. Det kanske klipps kortare när ni lyssnar på avsnittet. Mm. Men antagligen kommer det inte göra det för det, jag tror det kommer vara svårt ibland på vissa grejer att få in det på en minut. Men mm. det som du säger är ju lite utmaning i det.
0: Ja. Om man börjar snubbla på orden. Får man starta om timern. <laughs> Nej, det får Eller man inte. Då är det kört. <laughs>
1: då är det kört.
0: Ja. Ja. Ingen press. Okay. Nej. Ja Men då ser vi vad som har hänt den senaste tiden. Ja. Installera Windows 11 var som helst.
1: Ja, precis. Vid den vanliga installationen av Windows 11 så görs det en check. Så den kollar om du har tillräckligt med ram, och CPU och lagringsplats och så vidare. Ja. Och grejen är att Windows 11 har högre prestandakrav än vad Windows 10 har. Så vissa kan ha lite problem att installera det. Och man kan gå mm. runt det här med hjälp av de senaste versionerna av Ventoy eller Rufus. Mm. Har du hört talas om dem? Ja, vi har pratat om Ventoy. Ja. I den där stickan lite... med multiboot Exakt, du kan lägga en ISO, bara en packad fil och så kan du stoppa in den i din dator och installera ett operativsystem. Så om man har senaste versioner av dem så kan man, eh, på Ventoy så är det lite några kryptiska rader man ska lägga in. Men i Rufus så är det ett val i en meny bara. Så du kan eh, installera Windows 11 på din diskmaskin om du så skulle vilja. Klara är det? Ja. Nästan? Det var nära. Ja, okej. Okay. Uff. Jag får låta bli att ställa frågor till dig, tror jag. Du snodde i 12 sekunder. Okej, okay, ja. vidare till nästa.
0: Yes. Thorvalds
1: nytt! Ja, men han talade på eventet Open Source Summit den 27-30 september snackar om Linux-födelsedag som vi har pratat om innan här i podden. Eh, och om hur han började jobba på Linux själv. Men sen började han samarbeta med open source-rörelsen. Tyckte det var roligt. Sen berättade han om sin tid i Silicon Valley. Där han tröttnade för att folk runt omkring honom jobbade i tre år på ett jobb. Och sen bytte de. Men han ville vara kvar och jobba på samma mm. sak. Och det var Linux då. Sen pratade han gott om Rust. Han sa att C, språket C är bra. Maskinära men farligt Som att jonglera mm. med motorsågar
0: Ja oh, just det
1: <laughs> Och sen slutligen fick han en fråga om Att göra det här mejlet Där han introducerade Linux eh, 1991 Till en NFT Men det tyckte han inte ja. var bra Han säger jag håller Nej. mig utanför galenskapen Med krypto och NFTs Det där folket är koko <laughs>
0: Okej okay. tråkigt.
1: Det läcker Hos Twitch <laughs> Ja precis det kan du inte ha missat att det var en läcka hos Twitch. Det är open source nu. Ja, det är <laughs> precis, exakt. Det är alltså 128 gigabyte skördad data som har postats på 4chan. Klassiskt i gamla forumet. Yeah. Och bland annat så fick man höra om de största 100 streamerkanalerna på Twitch. Hur mycket de hade tjänat. Mm, de alltså hade tjänat mest, det var 9,6 miljoner dollar. Mm. Och man fick också veta att Amazon jobbar på en konkurrent till Steam. Som de kallar för Vapor. Kanske vi Hör mer om senare. Så Sen ja, också lite källkod för plattformen. Och använda dess krypterade lösenord. Som läckte. Mm. Sånt trevligt. Ha. Så om man har ett konto på Twitch. Så kanske man ska byta sitt lösenord. Då. Bra tips. Firefox har kommit in en helt ny version. 93. Lite highlights från version 93. De har stöd för ett nytt bildformat. Som jag aldrig hört talas om innan. Ja. Som heter AVIF. Det är videogrejen. Ja, precis. Det är bild, mm. stillbildsformatet för videos på något sätt. Mm. Som är ett open source och royaltyfritt format för bilder. Som tydligen ska ha bättre kompression än J- JPEG, PNG och WebP. Som är Google, sånt den nya bildformat. Just det har blivit hyllat av Netflix med flera. Och lite roligt är att man kan skapa... AVIF-bilder med GIMP. Men inte med Photoshop. Uff. Det tyckte jag var skaj. Ja, det är, det är gott. Ja. ja, Sen är det ju en massa andra nyheter. Men de är inte lika roliga. Så.
0: <laughs> ja,
1: bra. Gnome 42. Och mörkt tema. Preferenser. Ja, precis. Det har inte funnits någon sån preferensinställning i Gnome tidigare. Man har kunnat aktivera det med Gnome Tweaks. Som är ett sånt mm. tilläggsprogram man kan lägga till. Men nu ja. kommer det vara inbyggt i Gnome.
0: Den här de gömmer väldigt mycket grejer där i tweaks.
1: Ja, det gör de. Verkligen. Det är nästan på ja. tiden att den exponeras tycker jag. För den är ju superbra. Jag har ju valt att jag föredrar mörk. Men man kan föredra ljus eller så kan man ha ingen preferens om man så önskar. Ja. Och så är det ju upp till apparna man kör och följer detta. Just det. Ja, så då kan man ha sådana coola grejer som dag-natt, schemaläggning och synka skrivbordsbilder med sitt tema. Och...
0: Utan att öppna tweaks. Ja, precis. Det ja, känns inte som framtiden, men det är bra jobbat genom. <laughs> ja, ja, härligt. Ja, då har vi anlänt på metavåningen. Ja,
1: nu är vi här. Eller vad är det? Är det en dörrklocka där? Ja, du tänker ja. att det är en hiss-signal.
0: Ja, men det kanske inte är. Vi ja, har ja. Ja, en grej här. Ja. Vi hade ju ett specialsegment som jag kanske vi, vi kan ta upp någon gång igen om det dyker upp något. Men vad var det, det hette?
1: Ja, vad var det hette? Vad är dealen? Hette det
0: så? Just det.
1: Och det du tog upp där var ju, vad är dealen med att det är så svårt att automounta
0: hårdiskar Ja, och ja jag har ju... Ett ständigt problem är att jag måste stoppa in någon disk och hålla på. Och jag tyckte att det var lite krångligt. Men sen ramlar jag ju över en sån bock faktiskt. I plasmas gränssnitt. Hur hittar du den? Ja, ja, det dyker upp en ikon i den här tray traybar. Att man har någonting via USB. In, in, någon hårddisk inkopplad. Mm. Och där kan man ju mounta eller avmontera den. Och eh, högerklickar man där. Då kan man gå in på inställningar för det här segmentet typ. Mm. Och då kommer man in i något djupt i systeminställningarna. Och det kanske inte ligger så djupt men jag har inte ramlat över det där tidigare. Och där kan man bocka för att jag vill att den här ska. Ja, monteras när jag stoppar i den.
1: Ja, ja. Och du klagade precis på att Gnome döljer en massa inställningar.
0: Ja, men de här eh, har bara väldigt mycket inställningar. Så man hittar <laughs> inte alltid alla inställningar okay, okay. På, i Plasma. Men eh, jag kunde säkert ha sökt fram det i Plasmas eh, inställningsgränssnitt. Eh, ja. Systeminställningarna där. Det var ju där någonstans den låg. Just det. Ja, det finns ja. ju en sån
1: sökruta. Men det är, det är typiskt en sån grej som jag aldrig använder av någon, av någon anledning.
0: Nej, men det var ju dåligt att jag inte provade den. Mm. Så nu har jag lärt mig det. Ja. Och då kan jag tipsa om det. För det var ingen som kom med något tips. Det var många som försökte hjälpa mig med kommandon och gå in i några filer och lägga till rader. Och... <laughs> men eh, så ramlade jag över den där bocken och då löste sig problemet. Ja. Så det är, det är kul. Gött. Yes. Grattis. Tack.
1: Det var alltrevlig. Och otrevlig mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt snabbela trevligmjukvara.se Eller hitta oss, oss på, på
0: <laughs>
1: Youtube eller Twitter
0: Telegram eller Mastodon eller
1: Matrix Vi finns
0: också på GitHub
1: Ja, Trevlig Mjukvara finns där och sen finns eh, Alex på Mastodon och sen finns på mm-hmm. Mastodon och Twitter. Mm. Och så har vi den här donations plattformen. Ja. Librapay.com
0: trevlig mjukvara donate. Yes, yes, yes. Gött. Då, då hörs vi nästa vecka då.
1: Ja, det gör vi. Trevlig mjukvara på er.
0: Trevlig mjukvara. <här> men.
1: Nu är
0: vi. i stolen. Ja. Nu lägger vi ner oss. Ja. Nej, men. <skratt>